0: Cílem holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat Výtah třeba až do vedení firmy anebo na pódium konference. Na tenhle rozhovor jsem se obzvláště šila, hned ze dvou důvodů. Jednak protože se bavíme o velmi aktuálním tématu a to je změna zákona právě který se týká cookies a nás marketéry velmi, velmi ovlivní. A druhý důvod je naprosto jasný, protože je to můj brácha. A bavíme se ale tady velmi profesionálně, protože je hlavním analytikem agentury Optimix, kde se věnuje třeba klientům, jako je Škoda Auto. Jak už jsem říkala v úvodu, tohle je symbolické setkání, protože se tady potkávám se svým bráchou, o kterým ve skupině bylo hodně slyšet. Alebo je tady z nějakého specifického důvodu, který už jsem zmiňovala v úvodu. Dneska se budeme bavit o cookies, o změně zákona, který přichází 1.1. Co se děje?
1: Děje se to, že konečně se upravoval česká legislativa, tak, aby v podstatě souhlasila se zbytkem evropský legislatory přesněji dopasovat úřad na ochranu osobních údajů, který je národní regulátor v této oblasti, říkal, že nastavení prohlížeče je vlastně implicitně vyjádřeným souhlasem uživatele s tím, že mu můžeme zapisovat cookies, marketingové, remarketingové, všechny, které známe analytické. Od prvního první už to nebude možné. Tím neboli přecházím na variantu opt-inu, to znamená, že musí ten uživatel nám dát ten souhlas, musí vědět o tom, že nám ho vyjádřil, a teprve pak já mu mohu zapsat cookies. Je pak na nás, jakožto provozovatelích webů, konzultantech, analyticích, jakým způsobem to vyřešíme. Ta nejčastější forma, se kterou už se teď můžete porůzno podchat, je pop-up. Okníko, které vám vyskočí, máte tam tlačítka, souhlasím, nesouhlasím, chci to upravit nebo neupravit. Tam je nějaký právnický text, který v podstatě skoro nikdo nečte a doufáme, že všichni kliknou souhlasí a tím můžeme zapsat jako cookies, ty sušenky, ať nás zase všichni mají rádi jako dlouhodobě. To, co to bude znamenat, je nemalý dopady na analytiku, na to, jak děláme reklamu, na to, jak v podstatě děláme obchod, jak vůbec celý ten ekosystém, kolem toho celého funguje. A jeden z těch nejvýraznějších je, že musíme očekávat, že nám ty uživatelé nebudou souhlas, Dat ten souhlas dávat. V tuhle chvíli, když dáme cookie lištu, všechno je dobré, nazdar. A, ale teď už ne. Musíme mu vysvětlit, proč nám dá tu k čemu ji budeme používat. Případně mu dát možnost volby, jestli nám chce dát jenom analytická data, ale nechce nám dát marketingová data.
0: Proč se tohle to vůbec děje? Proč vlastně to Evropská unie a i České úřady zavádí tenhle ten zákon?
1: Uh, celé to vychází vlastně z té potřeby, která vychází ze společnosti. Uh, potřeby mít kontrolu nad tím, kdo používá moje data, jak se používají a mít právo rozhodnout. Do toho savač se totiž často dělo a můžeme si my za to, jako řekněme, ten marketingový trh sami, protože uh, často ani provozovatelé webu nevěděli, že když nasadili třeba kód od Facebooku, k čemu ten Facebook ty data sbírá, jaká všechna data sbírá a vlastně jako skoro nikdo nad tím neměl kontrolu, kromě těch, který ty data sbírali a ty nebyly zodpovědný nikomu. Evropská unie řekla dost to právo říct, komu já můžu dát, že se jmenuji Luboš, Náleží mě, nikoli v tomu, jak to někdo někde nastaví, nebo jak se někdo rozhodne. Takže já mám mít právo a pravomoc z toho říct, ne, nedám ti žádný svůh hlas cookies, nebudeš dostávat žádné osobní identifikační údaje o mé osobě, nebudeš vědět nic, protože prostě nechci.
0: Mně tohle vlastně přijde hezká návaznost na to, co se vlastně řešilo s GDPR, s Cambridge Analytikou a myslím si, že tohle to slovo cookies dostalo i do běžných domácností. I naše máma už ví, že cookies vůbec existují a že jí něco dělají na tom internetu.
1: Tak a to, podle mě ten cookie content to ještě jako umocní. Byl bych strašně rád, kdybychom našli lepší český název. Bohužel jsme to nestihli za včasu, aby jsme tomu říkali sušenky marketingové, ale prostě cookie content a... Už se to bude sklonňovat i do, do nekonečna.
0: Super, pojďme se vrátit těm implikacím pro marketéry, protože jste kanál pro marketéry. V jak moc velkým pekle jsme. Co to znamená?
1: Ve uh, velkým. Řekněme, že pokud nic neuděláte, a, nebo neuděláme, nebo kdokoliv, tak nebudete mít žádný data. Teď, co to pro vás znamená? V podstatě jediný data, třeba pokud máte e-shop, nějaký menší, střední, tak jediný data, který budete mít o tom, že u vás někdo nakoupil, se vlastně dostanete z, až z vašeho CRM, pokud nějaký máte. A do té doby vlastně nebudete schopni říct, kudy vám na ten web ten člověk přišel, co na tom webu viděl, jestli se třeba koukal na, můj oblíbený příklad s tebou, červené lodičky a pak si koupil botazky, nebo jinak. A, a vlastně víte jenom tu finální konverzi, nevíte nic. A Nevíte ani třeba, jestli ten uživatel si něco vložil do košíku a pak odešel, když u vás nenakoupil. A vy byste mu strašně rádi, tak jako teď, chtěli poslat reklamu, hej, já ti dám 15% slevu, když si koupíš ty boty, ale vy nevíte komu protože nemáte ty informace.
0: A současně ani nevím, že mi přišel z Facebooku, to znamená, tak. že nevím, jak dobře nastavit ty kampaně příště po tak. Facebook.
1: Já tomu říkám, že vlastně jsme nuceni se vrátit, vrátit ta, o 10-20 let zpátky v té reklamě, kdy vlastně nemůžeme cílit na demografické údaje, nemůžeme cílit na znalost toho uživatele, ale jenom někam sypeme reklamu a doufáme, že to něco bude fungovat. Něco, jako když lepíte billboardy. Ale... To, Myslím,
0: co... že v marketingu tomu říkáme spray and pray, ano. sprayuj a modli se, že se něco stane.
1: Ano, uh, spousta lidí je toho za stáncem, <laughs> ale v uh, moderní marketingu to nemá, nemá úplně cíl. Druhá věc, která se stane, řekněme, že vám dá tu základní úroveň souhlasu. Ještě dobré říct, uh, můžete tomu uživatelé zapsat dva typy cookies. Můžete mu zapsat funkční cookies, to jsou cookies, bez kterých by váš web nefungoval, nefungovalo by přihlášení cokoliv takového, a můžete, zapsat analyti, můžete sbírat analytická data, ale anonymizovaná analytická data. To znamená, že nesmí obsahovat IP adresu, nesmí obsahovat e-maily, cokoliv dalšího, co byste tam byť chtěli posílat. musí to být pouze anonym, a, an, anonymní data. A ve chvíli, kdy už chcete jim třeba něco víc, personalizovat obsah, či cokoliv, tak už vám musí vlastně dát ty vyšší úrovně souhlasu. Pro vás to znamená, když si vezmu třeba tu analytiku, že už nemůžete věřit těm číslům, který máte třeba v Google Analytics, tak jak jste byli zvyklí. Už vlastně jako to, že vám to řekne, přišlo ti 3000 uh, lidí ve věku 18 až 30 a ty se koukali na tyhle a tyhle stránky. Ne, nemáte ty data. Přesně. Vy často ani nebudete vědět, pokud si to nenastavíte, kolik lidí vám ten souhlas nedalo. Takže vy uvidíte, že vám místo 3000 předchozích měsíc v prosinci vám najednou máte jenom 1500. Který, takže vy můžete si typnout, asi by jenom 1500 uživatelů dalo souhlas. Ale vlastně celá analytika se změní z toho pohledu na absolutní čísla do pohledu na ten dvě indikátory. mi graf, klesá graf. Funguje to, nefunguje to. A což je ten analytická? A ta reklamní, že vlastně spoustu reklamy nebudu moc dělat. A nebo spoustu třeba optimalizace na konverze, kterou jsem za poslední jako roky těžce jako nastavil. Nebudu mít pro ně data.
0: Co zní jako hororový scénář třeba pro spoustu jako uživatelů, provozovatelů malých e-shopů? Já vím, že Česká republika je e-shopová velmoc. Čekáš, že zkrachujou?
1: Um, čekám, že nebudou moc, moci fungovat tak efektivně, jak teď mohli. To znamená, že jim to šáhne do jejich marží. A nebudou moci tak dobře sledovat, optimalizovat vlastně svoji činnost, nejenom reklamu. Takže ano. Mm-hmm. Vlastně celá tahle změna, když se na to podíváme, tak je... Ne úplně demokratická, ona přenáší to demokratické právo těm uživatelům, ale vlastně co se týká těch marketingu, analytiky, nastavování, to, že musíte mít právníka, který vám napíše ten právní text, všechny tyhle věci vlastně říká, že společnosti menší než nějaký obrat, objem, si nebudou moc dovolit tyhle služby. Není to hezký, ale bohužel na to není úplně nějaká cesta z toho ven.
0: No já právě následuji očima někoho, kdo má malý e-shop a jako jde mi mráz po zádech. Tak mi dej nějakou naději toho, co můžu udělat. Je to o tom, že nasadím nějaký specifický analytiky, můžu mě začít něco zbírat, co mám dělat? Tak,
1: tam je zásadní zamyslet se nad tím, kde ten e-shop je. Mám ho třeba na nějaký e shopové platformě, jako je třeba Shop.tet a mnoho jiných. Super, pravděpodobně to za mě řeší někdo jiný. Nebo můžu zjistit, jestli to za mě někdo řeší Pokud jsem si postavil na WordPressu nějaký miné e-shop a nemám tam vůbec jakoby ten podporu nějakého většího hráče, kterému bych kůňcovo platil za provoz té shopu tak mám problém. A můžu a doufat, že si můžu vzít jenom okopírovat v podstatě cizí řešení, ale úplně to nedoporučuju, protože je potřeba ten edukovaný právní souhlas, musí se to napojit na spoustu dalších systémů, na zprávu značek či právě marketingový značek. A nebo musím zaplatit konzultanty, který to pro mě udělají, a, nebo musím někoho ukecat, aby to pro mě udělal.
0: Může třeba začít sbírat aspoň nějaký registrace, když jsi říkal o tom, že je to opt-in, opt-out?
1: Tak, je to jedno z řešení, které už teď vidíme, že se na něj mnoho velkých hráčů připravuje. A například, protože Česká republika je v podstatě jako jedna z posledních, který tohle, takže už máme zkušenosti ze zahraničí. A jenom pro představu, ten souhlas, ta míra souhlasu může oscilovat někde mezi 80% a 40%. Jsou země, kde prostě jenom 40% uživatelů dá souhlas. A prostě nechtějí nic. A v těch zemích se zjišťuje, že velmi dobrý přístup je vlastně těm uživatelům přesvědčit, proč se mají registrovat. Klidněm ani vůbec se nesnažit dát Dialog na to, jestli souhlasí s cookies nebo nesouhlasí, a rovnou jim říct: Ale když si zaregistruješ, budeš mít prostě jako slevový kupony, budeš mít tohle, to, budeš mít tam to, protože pak v té registraci se dá získat ten souhlas současně s ním. Protože v tu chvíli vy vlastně ty informace a máte a můžete na základě toho pak líbřídit marketing. Je to opět neúplně řešení pro malé shopy vyžaduje to totiž nějaké technickou implementaci napojení na ty marketingové značky, případně na další věci. Ale je to jedna z cest, jak z toho
0: Dá se třeba říct, že tohle to bude zase další zlatá éra newsletterů?
1: Já si myslím, že zlatá era newsletterů ještě neskončila. <laughs>
0: <laughs> jako já mám svůj newsletter, takže samozřejmě to, to ano. To
1: Protože i když se dlouhodobě koukáme na, jako na cena versus výkon, tak newslettery jsou pořád jako to nejlevnější a nejvýkonnější. A vlastnit toho člověka, to, že mám o něm údaje, mám s ním vztah a On mě zná a chce ode mě odebírat, a ten, ne, že ho spamuju. Uh, je vlastně to nejcennější, co často máme. A na, na tomhle by přesně šel postavit i ten jako marketing ve světě, kde nemám koupíš. Word of mouth, síla slova, tože prostě, když uh, ty si koupíš tamhle prostě úžasné šaty a teď to řekneš svým kamarádkám, i když teda vlastně takhle to nefunguje, ale dobře. <laughs> Nikdo nechce říkat jiným kamarádkám, že mám tyhle šaty, protože by si je taky koupila. Člověk chce mít svý vlastní unikátní šaty, ale, ale vlastně. Tahle síla jako doporučení, síla to, že řekněte, mám skvělý e-shop, síla právě první specializaci těch e-shopů. Když budu mít, třeba já mám ve že bych si chtěl někdy až mít obchod jenom z půjdíkat týma věcma. Půjdíkat tím všechno. Tak jako mám téma, mám všechno, můžu si najít tu cílovku, můžu si najít ty své fanoušky, můžu šířit tu pověst, a když někdo říká, kde si mám koupit půjdíkat ty šaty, je tady Asho, splnit ke týma věcma.
0: Já teda chci říct, že jako Sluníčka sedmitečný ještě nemají kreditní kartu, takže moc tvému nápadu nefandím, ale. Okay, Proto ale... si pořád jednu
1: něčemu jinému ještě.
0: <laughs> ale chápu, že je to ten, než jsou to možná jiný kanály. Je to možná o tom argumentu i vůči tomu zákazníkovi, nejenom automaticky předpokládat, že s náma jako peče, ale vlastně tak. vycházet mu stříc, jako edukovat ho, říkat, hele, když nám dáte, tak budou slevy, bude zajímavý obsah a tak dále.
1: Když si to vezmu, ty ten jako možnost jako cílení marketingu z Prayan Play, Oblapím republiku billboardy. By a teď je dobrý se zamyslet, co je na té druhé straně. My jsme doposavat měli na té druhé straně to, že já dokážu demografické cílit, dokážu cílit na zájmy těch uživatelů na Facebooku a podobné věci. Ale neexistuje tady ještě něco dalšího, neexistuje to, že já můžu dělat fakt tu reklamu, zase, že jsem vidět na těch místech, kde je moje cílová skupina, že mluvím přímo k ním, že dělám kůl cool věci a ty lidi z vlastních mi začnou chodit sami za mnou. A můžu dělat marketing tímhle způsobem, místo toho, aby jsme teď teďkon... Podle mě jsme se i možná maličko zahrabali příliš do toho bodu, že nadpnu peníze do Facebooku a vydělám na tom. A místo toho, aby jsme přemýšleli na tom nact věci do věcí, které chci, který chci, aby lidi viděli, kteří aby lidi slyšeli, ale lidi mě za to budou mít rádi a proto lidi mě budou nakupovat.
0: Já jsem si udělá, jeden z rozhovorů, který jsem tady vedla, byl s Tomášem Novotým, který je kreativní ředitel a vlastně mi vysvětloval, jak vznikají kreativní kampaně A mluvil o důležitosti toho insightu, o důležitosti toho, jak znáš tu cílovku. A vlastně na jednu stranu jako rozhovor o kukys a o kreativních kampaních vypadají na jako různých stranách barikády, ale doopravdy mi říkáte oba to samý.
1: Ano. Uh... V podstatě, když si to vezmeme od toho záměru toho zákonodárce, který zatím je schovaný, je ten, že lidi mají mít tu volbu. To je ta strana cookies a ta strana, ta reklamní toho, že chci dělat hezký kreativní kampaně, chci jako držet trendy a všechno další, je, že opět lidi mají mít volbu. Co, co chtějí dělat, k komu se chtějí přihlásit, od koho se chtějí nechat zapsat cookies. Máme zkušenosti s tím, že jsou weby, e-shopy, kde prostě máme mnohem větší cookie content rate než u jiných webů. Proč? Protože ty lidi chtějí si nechat zapsat ty cookies. A nevadím to. A věří tomu a provozovateli, že nebude zneužívat jejich data.
0: Což budou dělat na tvém potíkovaném webu. <laughs> Každopádně, děkuju moc za tohle z toho srozumitelné vysvětlení. Pokud vás zajímá tohle téma cookies, tak Aneta Hejnová se mnou vedla rozhovor na téma Google Analytics 4, který tuším, že s tím trošku souvisí. Tak. <laughs> Takže se určitě na něho koukněte a děkuju. Tak Na první pohled mohla téma nastavení cookies a změna zákona vypadat velmi technicky, ale to, co přichází, je marketingová revoluce. Protože to, na co jsme si mohli doteďka spoléhat, že si koukneme do Google Analytics a spustíme reklamy v reklamních systémech právě na základě třeba dat, které nám dávají analytické nástroje, tak už od 1. ledna neplatí. My se teďka musíme vrátit právě k těm úplným základům, a to je na co Luboš celou dobu narážel, že potřebujeme vnímat toho zákazníka, potřebujeme znova se koukat na to, jestli pro něho máme dostatečně silný argument, proč s náma by vůbec měl fungovat. Musíme najít kanály, kde se pohybuje a musíme najít message, kterou mu právě odskomunikovat ty naše produkty. A tak myslím, že vlastně přesto, že možná v nějakou chvíli ten rozhovor mohl vypadat poměrně depresivně, tak je to pro nás všechny dobrá zpráva protože se budeme muset vrátit zpátky k té empatii a o tom myslím si, že to dneska je.